0: vai de aéreo! programa de avagem com comentários capriocálicos de Pablo Ribeiro e chute. um programa para quem merece o respeito tecnológico. Escuta aí, Franço! para ver se tu aprende a Bom dia, Fábio Ribeiro. Na verdade, está de noite, mas a gente vai fingir que é bom dia, porque a gente está gravando.
1: Bom dia, mais um baião, episódio número 75, números, números emblemáticos, de números terminados em 5, assim, números terminados em 25.
0: 25.
1: <risos> é. Boa! Lá, episódio 75 de uma coisa que a gente não imaginava que pudesse chegar no 2... É uma vitória. Se tem alguém aí assistindo, parabéns. Você é um vencedor. Uma uh! vencedora.
0: Se você assistiu todos, aí. então, meu Deus.
1: Nossa, deixa te passar aqui na Mastertech que a gente te dá sociedade.
0: Comenta Vamos isso, comenta aqui no chat. Deixa o seu like, comenta, comenta aqui em cima.
1: Boa. Boa. Episódio 75 e eu fiz uma marmita gigantesca. gigante. Ah! Trouxe aqui nove notícias. A gente vai falar de crochê, vai falar de métricas para, enfim, avaliar projetos educacionais, habilidades do futuro. Vamos comparar Stanford e Harvard nas medidas para combater Covid. Falaremos de um professor que estava de saco cheio do ensino remoto. E, por fim, falaremos de uma pesquisadora, uma cientista que descreve pra gente em 10 passos aqui por que, que a vacina foi possível em prazo recorde. Hum. Marmitão.
0: Marmitão. É? Bastante mistura.
1: Boa. New York Times. Semana passada eu chego e vejo essa reportagem. Em tempos de estresse, fazer crochê, tricotar, dá calma e nos conecta com outras coisas. Falei, que interessante isso, né? porque o assunto começou a me perseguir. E aqui, especificamente, dizem que na pandemia, se você colocar tricô e pandemia no Google, tipo, teve um boom de tricô. tricô. Você está sabendo disso? Não?
0: Tricô, crochê, bordado. A irmã da Bia tava bordando. A turma tá fazendo, tá estudando ah, uns negócios assim.
1: Exato. Achei interessantíssimo. Comecei a ler a reportagem do New York Times sobre tricô e tal. E como isso... De alguma forma, a gente já falou desse processo né de imersão criativa, incubação criativa, o fato de você entrar é, no processo de tricô, você entra num flow, né? Mas aí eu falei, calma aí. Eu tava acabando de pensar nisso e tinha lido uma reportagem antes dessa. Eu falei, meu, o tricô tá me perseguindo. Eu cheguei numa segunda reportagem sobre tricô do o País da Espanha. Essa garota, Pepita Marinha, ela largou o trampo dela na atrás e ela montou um negócio com 10 mil euros, que é um negócio de vender lã para tricô artefatos para tricô. Hoje ela fatura 15 milhões de euros. Essa garota aqui, Pepita Marim, com 23 anos, saiu da Price Waterhouse e montou um negócio de tricô. Eu falei, caramba, calma aí. Por que levar leva alguém a sair de um trampo legal, super requisitado assim, para abrir um lance de tricô, né? E ela conta a história dela, ela e o sócio montaram, tem aqui uma história de empreendedorismo super legal, ela fala de onde ela compra a lã, que compra do Peru e tal. Esse negócio ficou na minha cabeça. Eu falei, meu, tricô, tricô, tricô. Por que que isso efetivamente virou uma febre, né? Ela trabalha numa empresa tipo a Mastertech. Tem 30 pessoas, ela e o sócio que tocam tudo. mas história muito parecida com a nossa. Só que ela vende isso, vende lã, vende agulha, essas coisas todas. E a gente, a gente não. A gente vende cursos, vende <risos> educação. E por que, que eu estava pensando na cabeça? Foi pandemia tricô, a garota que fez uma empresa de tricô. E aí eu tinha lembrado que a gente tinha colocado esse assunto na cura: como o crochê mudou a vida de homens encarcerados. Ou seja, na mesma semana, foi uma questão de dois dias, vários assuntos vieram para mim. E aqui Isso esse chama documentário... cookies,
0: Fábio. Isso chama cookies, indexação, chama internet.
1: Não, cara, não chama. Sabe por quê? Ah. Porque as notícias são da semana. As notícias do New York Times, do El País, pode ser que tenha Cook, internet, mas elas são recentes, são da Covid uh -huh. agora. E e essa é o um Zeitgeist. Na
0: cruz, mas... É o um Zeitgeist. no Zait.
1: Exato. E aqui eu peguei a notícia do crochê que está sendo ensinado nos presidiários, nos presídios. E se você ver o documentário, ler a reportagem, foi surpreendente, porque as pessoas achavam que ninguém ia se engajar no treinamento. Esse assunto nos diz muito respeito, porque a gente tem iniciativas previstas para serem aplicadas em presídio. Tudo isso me deu uma combustão mental. Falei, calma aí, cara. O crochê, ligou, padrões e tal. Isso tem a ver com lógica, né? E, e eu falei, deixa eu pesquisar o que, que tem de crochê, lógica e programação. Se você fizer isso, você vai se surpreender, cara. Esse documentário, quem não assistiu, assista. Ou seja, como é que começou esse baião? Uma reportagem do New York Times falando sobre crochê para a gente controlar a ansiedade. Aí eu pego e emendo numa reportagem do El País de uma empreendedora, mulher, jovem, que monta um negócio... Hoje de é trocheio. dia mundial
0: do empreendedorismo feminino.
1: É? Então, esse caso da Pepita Marinha, ela montou um negócio super bem sucedido, faturando milhões, indo contra a maré, certo? Ela foi contra a maré, pô. Montar um negócio desse numa época digital completamente contra a maré. Esse curso no presídio também é contra a maré. E aí... Tem aqui depoimentos, se vocês puderem, vejam um documentário. Só que eu fui fazer uma segunda pesquisa. Eu estou intrigado com esse assunto. É. Aí eu pesquisei mais para trás. E é o que eu achei. Tricô é programação. Cara, é sensacional. Se você começa a buscar papers, vídeos, reportagens, tem um monte de canal que vincula tricô com programação. Justamente pelos padrões pela forma como as coisas se dão, pela capacidade de você fazer redes neurais, de como a matemática disso é muito precisa com a matemática de código. E aí essa doutora é, Matsumoto, Elisabetta Matsumoto, ela faz as associações de que tricô e programação são parecidos. Assim. Eu achei extremamente interessante para a gente, que vai ensinar agora pensamento computacional, e eu pensei muito em a gente trazer alguém que é especialista em tricô para fazer essa associação, é muito interessante. Veja que maluco isso, né? É... E aí, quando você começa a entender a forma das tramas tal, a matemática das tramas, é muito parecido com um código, né? A forma de você fazer um código com aquela agulha. Você bota uma informação de cada vez, meio como se fosse binário, inclusive. Né?
0: Sensacional, né? Estou um pouco em choque até. E se você parar para pensar em programação 3D, né? em você ter que construir coisas, Talvez exista... E, aliás, não sabe o que eu lembrei? A Ada Lovelace, Fábio Ribeiro, teve a inspiração de cartões perfurados num tear, onde ela tricotava pois tapete. É, é porque ela olhou é, o padrão é e ela percebeu que, conforme ela mudava a placa de entrada, mudava o padrão e mudava o tapete de saída. E ela falou, então, peraí, se eu trocar... Porque né, o tear... Você já viu o tear manual de lã? Já. Você troca quais são as sequências né, de pontos que tem e deixa 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. E quando você empurra lá, vai ou não vai. Certo? Exato. É, Aqui a nessa que fala... inventou essa parada do século 17 com o teatro.
1: Exato. Bom, vamos lá. Eu peguei quatro reportagens. Né? Eu peguei a reportagem do New York Times, que fala de controle de ansiedade. Peguei uma de empreendedorismo e cheguei nessa especificamente que vincula uma coisa com outra. Cara, a gente fala muito de ensinar programação de jeitos alternativos, pensamento computacional de jeito alternativo. É muito louco que as pessoas se engajem em tricô e, assim, é mais complexo do que programar, inclusive. Exige muito mais concentração tal. Você não pode fazer tentativa e erro com tricô, você não pode apagar um código, você não pode desfazer uma, um nó ali, uma trama tal. Exige muito mais concentração e muito mais, é, diria o seu próximo passo tem que ser muito mais bem pensado, digamos assim, porque senão você vai errar e vai fazer uma coisa completamente inviável e você vai perder um tempo gigantesco. Ou seja, o tricô não permite o erro, né? Você tem que pensar muito Mas claramente. Você tem que fazer na...
0: tudo, né? Pô, nisso, programação, você apaga só aquela linha. No tricô, você tem que destruir Exato. Eu fiz bastante tricô com a minha avó. Era tão triste que ela falava, esse ponto está errado. Ela tinha que descoisar tudo. Ela puxava. Exato.
1: Pensa no modelo mental disso, de quantas pessoas habilidosas com tricô que poderão se converter em programadores ou programadoras. Tá? Esse programa da penitenciária ele é muito interessante. Assim, e eu achei... Tudo isso sensacional me deu um mind-blowing. Eu quis trazer pra você, porque eu achei que você ia gostar.
0: Não, e conecta com a Lovelace. Tipo, é tudo a mesma coisa, né? A gente ficou criando essas... essas ah, isso aqui é coisa de vovó, isso aqui é coisa de... Adu... Não, é tudo junto, velho. A five-year study of math and mechanics of... E... Tricô. Cinco anos que... estudando a mecânica e a matemática do tricô. Você <risos>
1: vê que lace é renda, né?
0: Que louco. Lovelace? Sabia disso? Né? Lace é renda? Não,
1: não Lace é renda. Lace é, tem a ver com... Se você digitar lace no Google e colocar no tradutor, lace é renda de tecido. Que louco, então, love lace. É tudo muito louco isso, cara. Nossa, que
0: engraçado. Pode ser
1: Achei super interessante.
0: Dinheiro. distribuição de renda. Sim. O
1: ponto é, semana de pensamento computacional da Mastertech. A gente vai fazer várias abordagens 30 de alternativas de
0: pensamento
1: computacional. E certamente falaremos de tricô, estudaremos para isso, mas pensem aqui no tricô como um mecanismo de saúde tal, mas também como de uma base do ensino de lógica e de pensamento computacional. Quatro reportagens interessantes para a gente poder dividir com vocês. Vamos lá, segundo ponto do nosso baião, aulas na pandemia, quatro problemas do ensino online apontados por um professor que anunciou desistência ao vivo para alunos. O professor pediu a conta ao vivo. Obvio. professor espanhol Juan Francisco Baldeon, saco cheio, 17 anos dando aula, já tinha familiaridade com o ensino remoto, chegou no teu limite e ele elencou os quatro motivos que fizeram ele ficar de saco cheio e desistir do ofício dele. E cá, a gente vai se reconhecer. Desconexão com os alunos, o Peru é um dos países com as taxas de mortalidade mais altas pelo coronavírus. Deveu um isolamento social obrigatório entre abril e outubro, fazendo com que a semelhança do Brasil as aulas fossem para um ambiente virtual. Baldeon explica que durante a aula que o fez perder a paciência, os alunos não haviam feito as leituras exigidas para o dia. Um deles gravou o momento em que o professor reclamou da falta de participação da turma. Ou seja, isso acontece Todo toda a aula. Toda aula. Quase ninguém se prepara para uma aula remota. Quase ninguém, é fato. A gente tem dado aula a pandemia inteira. Segundo ponto, a ausência da resposta não verbal dos alunos. Você acabou de falar isso antes do baião, cara.
0: Ah, oh, meu Deus. Alguém tem alguma pergunta?
1: Ele falou que ninguém sequer, assim, as pessoas não ligam a câmera, ninguém interage, poucas pessoas fazem isso. Não há motivação no grupo. O desinteresse pelas leituras acontece também nas aulas presenciais, ele pondera, mas ele acha difícil replicar nas aulas virtuais a motivação que acontece dentro de sala de aula. O processo de aprendizagem é coletivo, defende ele. Os alunos que não são naturalmente afetos à leitura perdem o incentivo de participar porque não Sim. tem a pressão dos colegas. Total. Ele está falando da pressão social aqui. E, por fim, carência de espaços de estudos. Ele fala que muitas pessoas na pandemia têm estudado, enfim dividindo o celular, na rua, no supermercado, fazendo compra, cuidando da criança. Me chamou a atenção o fato dele ter chegado ao limite do estresse, de ter manifestado a sua demissão ao vivo e elencado esses pontos. Porque a gente tem dado aula na pandemia, cara. é extremamente estressante dar aula para uma série de câmeras desligadas, tentar fazer malabarismos para engajar as pessoas, perguntar e não ter resposta. Qual é o seu depoimento? Eu consigo entendê-lo.
0: Totalmente, eu também, Fábio. Eu acho que uma das coisas que eu tomei algumas decisões esse ano e uma das coisas que me deixou bem desmotivada foi isso, Fá. Não tenho a menor dúvida, assim, a minha percepção de o que era da aula, o que eu queria fazer, mudou muito nessa pandemia. É, eu, me, eu me desconectei bem do ofício, não acho que aponto como o nosso colega aqui, mas é, é que no virtual... Fica mais caricato, né? Fá tipo, a, a pessoa, quando está na presença, ela finge, pelo menos. No virtual, ela fecha a câmera, ela fica calada aí ela vaza. Aí aparece, tipo, professor Nossa. então, eu estava aqui o tempo todo, mas a minha conexão falhou, o que, que tinha que fazer mesmo? Tipo, você não estava aí, cara. Você não estava aí. Ou manda uma mensagem no WhatsApp e fala, sabe, para mim é muito duro, assim, eu consigo reconhecer ela, eu acho que a gente conseguiu arrumar alternativas, a gente está dando aula em dupla, a gente está tentando fazer atividade, eu acho que a gente tem conseguido manter uma conexão. E, e a gente ainda não tem problema de conexão, hein, Fá? Que é outra coisa. Como os nossos alunos são corporativos, a gente não, não tem muito esse B.O. do tipo, ah, é, minha conexão falhou. Não existe isso, porque o cara está em horário de trabalho na conexão do trabalho. Então, é, enfim, eu consigo, eu estou totalmente simpatizada com o Baldeon.
1: Sim. Engraçado isso, né? Porque que maluco, né? Que é o um... mundo. Uma das coisas que mais se preconiza hoje na prestação de serviços é colocar o usuário no centro. O que mais um professor tenta fazer durante uma aula é colocar o aluno no centro. É colocar a porra do aluno no centro. Ele briga por isso. Ele está manifestando isso. Tudo que ele manifestou é eu quero que você participe. É interessante que a gente, como consumidor, quer estar no centro de tudo, mas não na educação. Você já percebeu que, que gozado isso, né? A gente quer estar no centro de toda a experiência, a gente reclama quando alguém não atende a gente rápido, a gente reclama no supermercado, a gente reclama na telefonia, a gente reclama na, na internet, mas a gente não reclama nisso. Na verdade, a gente não quer que coloquem a gente em evidência em educação. É muito louco que a gente paga por educação e a gente não quer consumir ela do jeito que a gente consome outras coisas. Se você chegar num restaurante e ninguém olha na tua cara, se o garçom te der o cardápio com a cara fechada, demorar para te atender, você vai ficar puto. Mas numa aula não numa aula não tem essa preocupação. Isso, para mim, é muito contraditório. Isso dá muito um tom de como a gente trata a educação como uma obrigação. Essa é a triste verdade. Confesso que fiquei sensibilizado pelo professor Aldeão.
0: Eu também fiquei pensando o quanto né, esses alunos também estão passando. Assim, eu me, eu, 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 empatizo com todo mundo. né? Tipo, O aluno é difícil, ele está na casa dele, tem um milhão de coisas acontecendo. Mas eu acho que a gente pode ser sincero e transparente, né, Fá? A, a minha sensação é que exato. tem. Enfim, é, é, eu compartilho desse sentimento dele. Não dá para estudar, não dá para estudar. Não tô ali, não tô ali. Agora, me esconder atrás de uma sigla, de uma câmera, é muito duro. Muito ruim.
1: Exato. Continuamos em educação. Um artigo da Vox, sensacional para quem gosta de educação. A melhor forma de melhorar a escola. Invista em professores. Ah, boa. Isso aqui é nossa tese há pelo menos três anos. A gente, na Mastertech, na soma do nosso braço social, sempre pensou o seguinte. A gente é pequenininho. Se a gente for fazer, se a gente alguma for desejar, coisa... planejar alguma iniciativa em educação, onde é que é? Ó, se a gente fizesse uma metáfora com a acupuntura, onde é que é o ponto mais sensível onde a gente vai colocar uma agulha e vai fazer um efeito de minimizar uma dor? Esse estudo aponta caminhos, cara. Eles é um estudo de organismos mundiais. Fizeram, estudaram 150 intervenções educacionais. E aqui eles desmistificam várias coisas, cara, sobre programas educacionais, coisas que funcionam e não funcionam. Esse estudo, ele, ele, ele é desdobrado, tem links nessa reportagem que nos leva para outros caminhos, mas qual que é o lance, né? a gente tem iniciativas clássicas em educação que envolvem educação pública e privada a ah, construir escola dar material didático melhorar uniforme e tal as descobertas desse estudo do banco mundial elas são muito impressionantes primeiro o que eles falam não dá uma das grandes dificuldades que existem em programas educacionais é que a gente não tem métricas que equiparam os estudos os impactos dos estudos cada um que faz uma iniciativa educacional
0: e o que é né, Acho que também tem assim, Exato. O que é uma educação efetiva também?
1: Exato. É exatamente isso. Não tem como a gente saber em o tudo. impacto, por exemplo, cal... as pessoas calculam o impacto de forma muito local, né? Elas aplicam na escola, na África, no Brasil e medem com as suas próprias lógicas naquele local. Mas eu não sei, efetivamente, do ponto de vista global, como é que eu equiparo? Se eu tiver um real para investir, onde é que eu invisto com mais eficiência? Um dólar, no caso. Essa é a lógica. E disso, essa falta de comparabilidade entre as métricas, o Banco Mundial tem criado uma métrica para tentar equiparar todos os projetos, que é a chamada LIES, que é Learning Adjustment Years of Study. Ou seja, o quanto que uma medida educacional dessa melhora a qualidade do ensino. Vamos chegar lá. Hum. Aqui ele explica por que é difícil comparar, por conta disso que eu falei, cada um escolhe a sua própria métrica. Então, e, Mas... e é difícil você saber efetivamente quais são os principais pontos a se tratar. Qual que é o lance, cara? Eles começam a comprar as, as iniciativas educacionais que são as menos ineficientes, assim. E isso contradiz o que a gente acha sobre educação. Então, por exemplo, o que eles falam que é distribuir material didático é pouquíssimo eficiente. Quase não muda nada em termos de aprendizagem. Quase Caraca. não muda nada. Ao, ao contrário, você educar os pais sobre a importância da educação, que é baratíssimo, tem um altíssimo impacto. Não. Treinar professores tem altíssimo impacto. Por quê? Porque professores, de alguma forma, multiplicam aquele aprendizado. né Aqui tem um gráfico do Banco Mundial que eles fazem comparações entre os diversos países. É, a barra maior, a barra total, é a quantidade de anos que as crianças passam na escola. Então, o Brasil tá ali localizado, o Brasil é a penúltima Doze barra. Anos, aí, né? Né? A gente Aham. tem uns 12 anos de educação, 12 anos que as crianças passam na escola. A barra cinza, simplificando... É como se fosse o tempo, o quanto isso se reflete aprendizado. em aprendizado real. Então, você vê que a em Singapura, você tem quase 13 anos de educação Mas e tem uma altíssima aprendizado. Né? E, ao contrário, você vê, sei lá, Israel, por exemplo. Serra ali. Leoa. Serra Leoa, tal, é, esses países que têm baixíssimo de aprendizagem, ou seja, você fica muito tempo na escola, mas você não aprende muito, né? Então, a Barra Azul tenta fazer uma Bana. tradução do tempo da, de qualidade versus uhum. aprendizagem, assim. E aqui tem as três intervenções que eles julgam mais eficientes, cara. Olha a primeira, providing information on education benefits. Ou seja, é só você colocar para os pais materiais simples, enfim, impressões que você faz ali, dizendo para os pais o quanto é importante, quais os benefícios de manter a criança na escola. Tem um programa na República Dominicana que é pioneiro, pioneiro não, é exemplar nisso, pioneiro porque todo mundo faz, é exemplar, é a palavra errada. Mas ele disse que é o seguinte, isso traz ganhos modestos, mas é muito barato de fazer. Segundo ponto, eles falam de uma iniciativa é, especificamente que não separa as crianças por série, mas por nível de aprendizado. Ou seja, não separa mais por ano 1, um, ano 2, ano 3. Não tem três, a ver com idade,
0: por exemplo.
1: Tem a ver com um outro tipo de coisa, que é você parar de colocar por idade, colocar por nível de aprendizado. E aí, na Índia, especificamente, teve um programa desse, e na métrica isso se reverteu em mais de 100 pontos de aprendizagem, na métrica adaptada. E a outra coisa é você colocar investimento em professores, né? para que eles desenvolvam planos pedagógicos tal, e assim por diante. Uma boa iniciativa no Quênia apresenta isso. O lance do estudo é o seguinte, o estudo ele tem 150 intervenções educacionais em vários países é do mundo, ele tenta equiparar os impactos de cada um deles. É um estudo brilhante, cara. E é uma tentativa de você criar uma lógica de condensar Comparação. ali iniciativas. De... Eu gosto muito disso. O que você acha?
0: Não, e... e... E tem ordem de grandeza, Fá? Porque eu, eu tenho a impressão, que quando você fala assim, o melhor jeito de melhorar as escolas é investir em, em professores, eu, eu tenho a impressão que é exponencial essa parada, porque quando você investe no professor, você investe numa comunidade que também se torna economicamente ativa nesses filhos desse professor que ainda não foi. Então, é tipo, não, na minha cabeça é tão antifrágil a decisão de investir num ser humano, porque, no último caso, ainda que você não impacte outro, você melhorou a vida daquela pessoa. O que não é verdade quando você investe em livro didático, por exemplo. Então, eu consigo... É, eu, eu me surpreendo que material didático bom não impacte tanto, mas, ao mesmo tempo, para mim é muito óbvio que investir num humano é melhor do que investir num pedaço de papel. Tipo, muito óbvio.
1: É, faz sentido, né? E, da é mesma tal. forma que o nosso programa de pensamento computacional para professores, ele se concentra na pessoa, né? Porque o da pessoa é muito exponencial. É isso. Eu gosto bastante desse estudo. E uma outra forma de ler isso aqui, cara, é que, por exemplo, se você comparar, é, uma criança no Brasil leva X anos, vai, cinco anos para consolidar um determinado tipo de aprendizado. Ela leva três anos e meio em Singapura, por exemplo, se a gente fosse traduzir resumidamente. Uhum. Então, esse estudo tenta comparar o seguinte, quanto tempo você precisa para ter essa qualidade de ensino em todos os países de forma comparável, assim? Com base nisso, você começa a traduzir toda a iniciativa em impacto de qualidade de aprendizado, ou seja, quanto cada dólar investido ou real investido melhora esse processo de aprendizagem, de aprendizado das crianças. Então, de um lado, é bom manter as crianças na escola, quanto mais tempo, melhor, por uhum. conta de questões sociais, convívio, Exato. mas esse tempo tem que ser qualificado. como é que a gente consegue medir isso? Eu acho um bom passo, espero que dê certo, da gente criar métricas que permitam investimentos melhores em educação. Eu acho que esse é um estudo bem legal, sugiro muito que as pessoas leiam.
0: Perfeito. E, e eu acho que tem inspirações até para outras áreas, né? Empregabilidade, afins, às vezes os KPIs não são tão claros. Então, ter esse olhar de fôlego é importante, né, Fá? Exato. Boa. Só
1: educação, você percebeu, né? Trochê, tricô e programação, o professor que ficou puto, estudos educacionais, aqui é ainda educação.
0: Duas, Duas universidades.
1: universidades americanas elas tiveram ali atitudes diferentes em relação à pandemia. E aqui a gente compara estratégias para resolver problemas. As duas foram eficientes, mas são duas estratégias bem opostas. É, Stanford e Harvard tiveram que lidar com o processo da pandemia. Essas escolas elas têm campos que envolvem moradia estudantil. Não? Os estudantes moram no campo, nos campos. Nos campi. E cada uma delas usou uma estratégia diferente para lidar com a pandemia. A Harvard, especificamente, foi no diálogo. Ela explicou para os seus residentes, olha, está acontecendo isso. Se a gente tiver esse tipo de comportamento, a gente pode ser mais bem-sucedido do que se a gente tiver esse tipo de comportamento. Beleza? Uhum. Apresentou um panorama ali e colocou prós e contras e contou com a educação e a estabilidade das pessoas. Já Stanford foi de um lado completamente oposto. Vigilância total, pessoas que te seguem nos campos, você é censurado se tomou alguma decisão, é poder de polícia mesmo assim. E o que eu acho interessante desse lance todo, aqui está explicando né, as comparações entre os dois métodos para você combater e tentar minimizar os efeitos da pandemia na, nas estruturas dos campos. Eu queria te perguntar, cara, assim, às, vezes, às vezes a gente acha que tem só uma... Os dois foram muito eficientes no resultado.
0: Do Eles dizer minimizaram resultado? Muito.
1: É, eles minimizaram muito o contágio, mas tem duas iniciativas distintas. Minha opinião, eu gosto muito mais da iniciativa de Harvard, que você apresenta um contexto, conversa, educa, trata todo mundo com sensibilidade, educação e espera que as pessoas reajam à altura. Sou muito contrário a medidas de polícia, como a de Stanford, e a gente discutiu isso numa aula hoje, sobre né? tipo a cultura ágil, onde você pode criar uma estrutura de controle rígido para que as pessoas participem e melhorem Sim. ali o resultado final. Ou você pode, por um lado, de colaboração efetiva mesmo e fazer com que isso seja mais longevo.
0: Sim.
1: A gente está falando de duas universidades muito especiais, onde o nível de consciência é altíssimo. É,
0: para passar lá, você tem é alguma coisa.
1: Qual que é a sua linha de política, cara? Você vai para o lado do diálogo ou você acha que, às vezes, é melhor, de fato, o estilo Stanford ser de você colocar poder de vigilância mesmo?
0: Posso ser... Você polêmica, Fá. Uhum. Para mim, se a gente conseguir pensar que isso é uma política afirmativa transitória, até as pessoas entenderem, eu não sou contra, não. Fico pensando, transpõe isso para cotas.
1: Uhum. Por exemplo. Você acha, você, acha mais, você acha mais interessante não, é que uma acho situação Eu acho que é imediato,
0: Fá. Quando a consequência é muito drástica, eu acho que políticas afirmativas são úteis. Pé, transpõe Covid para a cota racial, para a cota de gênero na política. Se eu não for vigilante... Eu, é que eu discordo da gente fazer só a vigilância sem educar. Mas eu não sou contra a gente adotar uma política paralela, que é eu vou te vigiar enquanto você está aprendendo porque eu não posso correr riscos. Eu não posso esperar se aprender. A curva de aprendizado talvez não venha tão rápido. Que é o que acontece, por exemplo, com cota de mulher em conselho. Eu estava conversando sobre isso agora. Eu não sou contra cota enquanto política transitória. Acho ótimo, inclusive, porque é só assim que eu vou ter representatividade e não representação, Fá. Senão eu só tenho representação. Ai, como o Harvard é fofinho, conseguiu! Olha aqui a plaquinha que representa... Essa, esse, essa contenção de Covid. Agora, para ter representatividade, talvez eu precise ir um pouco além. Né? Qual foi a efetividade disso? Quantas pessoas tem que dar poder, não tem que dar poder? Então, não sei. Eu não, sou, eu não sou contra políticas afirmativas transitórias.
1: Acho que faz muito sentido o que você falou, porque hoje a gente vê que os dois deram igualmente certo, certo. Assim, mas pode ah. ser que a gente estivesse aqui lamentando agora o fato de Harvard ter tentado o diálogo ter dado errado. Então, vamos pensar do ponto de vista probabilístico, a iniciativa de Harvard, ela é bonita do ponto de vista ideológico, mas ela contém um alto risco de dar errado, né? Ela Perfeito. depende, efetivamente, de uma...
0: Não, e o dar um errado é muito drástico, Fá. É, e morrer. se der errado é
1: isso, é isso. É muito, essa decisão, ela tinha uma equação cuja cujo resultado final ela era muito sensível, né? Então eles tomaram risco com uma coisa muito sensível, que é o típico uma decisão frágil. Né? Stanford optou pelo seguinte, olha, é, adoraria poder dialogar, mas se isso aqui der errado, dá muito errado, então vamos fechar todas as possibilidades de, de erro. Então, concordo com você, em algumas situações, a gente precisa ser um pouco mais pulso firme, porque o que está envolvido como saída é bastante importante, é muito sensível, a gente não pode é, flertar com possíveis erros. Olhando retrospectivamente, eu acho lindo o que a Harvard fez. Se eu estivesse na posição deles no momento da decisão, eu estaria muito preocupado se isso fosse dar certo de verdade e assumir um risco potencial de ah. lá na frente ter que justificar uma contaminação em massa, sabe? Perfeito, concordo com Paulo. você, cara. Perfeito. Ótimo. Boa. Bom, vamos lá. Reportagem da Fast Company. Seis habilidades que a gente vai ter que ter depois da pandemia. Eu simplesmente odeio esse tipo de reportagem. Exato. Eu
0: ia de te reportagem. falar, você nunca... Eu, eu, se tivesse que apostar, nunca apostaria que você ia ter lido essa parada.
1: Pois é. Eu, eu não gosto mesmo. Eu acho completamente idiota esse tipo de coisa que tenta apontar receitas tal de uma forma até vender um comportamento. Mas... Fileiro, né? Até para odiar alguma coisa, a gente precisa de repertório. E aí eu vi as seis habilidades, falei, ah, blá, 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 mas uma delas me chamou a atenção, assim. Tipo, ah, adaptabilidade, putz, desde quando ah, isso não foi, né? Uma questão. Motivação, oh, Empatia. Putz, desde que a gente ruminava em algum lugar, tinha que ter empatia. Comunicação, a mesma coisa. As últimas duas, a de baixo, ela é clichezão, ah, habilidades digitais, não diga que alguém teve que fazer um estudo para isso aí. Mas aqui eu quero chamar a atenção é o self-direction. Porque isso não é comum de aparecer em habilidades, né? Geralmente aparecem essas cinco, outras outras tantas, tá? o mix varia de acordo com quem está fazendo, mas eu vi essa, não gostei do artigo, enfim, para mim não vale muito a coisa, esse tipo de coisa, mas eu quis só trazer esse ponto para discutir contigo, porque essa é uma das coisas que a gente valoriza muito. Para mim, eu não sei nem se essa é uma habilidade ou é um comportamento.
0: Hum.
1: Né? Mas eu acho que o futuro, de fato, é, envolve essa Pô, capacidade... Se tivesse gente... que
0: traduzir self-direction, você traduziria para quê? Para autonomia? Para autoeducação? Para auto
1: autodesenvolvimento, é. auto-desenvolvimento. Auto-desenvolvimento, tá bom. É. Auto-desenvolvimento. E eu acho que isso daqui, cara, para mim, de fato, é um dos grandes pontos do futuro. O auto-desenvolvimento. É uma questão quase lógica e matemática de, num processo de volatilidade muito grande, de mudança muito grande de tecnologias, comportamentos, de, de tudo que envolve você estar num espaço de trabalho e ser produtivo e ser eficiente. É muito óbvio que não dá para terceirizar mais isso, né? Não dá para a gente esperar um RH fazer uma régua meio nivelada e aplicar para todo mundo, né? E eu não sei o quanto as pessoas estão cientes disso e eu acho que isso, de alguma forma, é um dos principais ativos. Quando você percebe que você precisa controlar consigo próprio isso e, assim, as bibliografias de pessoas de sucesso, geralmente, quem obtém sucesso, é ponta fora da curva ali, é quem dirige a própria carreira. Ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade do mimimi, né? Todo mundo quer coisa mastigada, me aponta o caminho, me dá seis passos tal. Eu acho que a gente vai ter uma desigualdade muito grande de pessoas naturalmente engajadas no seu desenvolvimento e que vão encontrar oportunidades e se desenvolver mais rapidamente. Mas a grande maioria, para mim, vai ficar num limbo, vai ficar esperando alguém dizer o que tem que, o que consumir. Que fazer? O que você acha disso? Eu acho que essa é uma das habilidades que eu, eu desenvolveria e eu pretendo desenvolver nas pessoas que estão perto de mim que elas consigam se encaixar e se ver dentro desse mundo e se autoavaliar Eu acho que é uma coisa muito linda quando você consegue perceber só que é a autoavaliação sem uma sem que você seja sem que, sem, sem que você fique ali só olhando suas coisas positivas a gente consiga olhar os nossos pontos frágeis as melhorias todas as nossas experiências em autoavaliação têm sido um pouco frustradas né porque as pessoas geralmente elas meio que não olham para si para a né o que, que você acha
0: é que eu acho que tem um lance aqui, Fá, que isso também sempre foi útil, sempre foi necessário, concorda comigo? Sempre foi. Mas a uhum. gente está entrando num mundo em que está cada vez mais difícil fazer isso, porque tem muita informação, Fá, tem muita coisa acontecendo, tem muita troca, tem muito conteúdo. Então, como é que eu gerencio essa auto, esse autodesenvolvimento, sabe? Eu acho que, para mim, tem uma camada que é... Como é que eu viabilizo que as pessoas consigam tangenciar, tangibilizar, quer dizer, né? Tangibilizar, concretizar isso. Porque, beleza, eu estou me autodesenvolvendo aqui, mas cada vez mais eu estou me desenvolvendo, me autodesenvolvendo em muitas habilidades ao mesmo tempo. Cada vez mais rápido. Então, acho que gerenciar e dar estratégia nesse autodesenvolvimento é muito maior do que dar autonomia, do que ser responsável e tal. É sobre a gente conseguir suportar as pessoas a tangibilizar isso, sabe?
1: Exato. Mas eu concordo com você. Sempre foi útil, mas vamos retroagir 10 anos no tempo. Né? As empresas tinham muito interesse em guiar o teu caminho. Porque a que confiar que as pessoas possam fazer os seus, mas muito não vai fazer. Então, eu pego a rédea disso ou eu não vou ter um quadro qualificado.
0: Sim. Por isso que
1: a gente tem eu extraordinariamente. Escolho, é,
0: eu entro naquele ou naquela universidade, eu só contato naquele. É, é,
1: você né? acabou de falar de Harvard e Stanford aqui. É, é, o modelo Harvard de ser da pandemia é o modelo não, cada um cuida da tua vida tal. eu acredito que vocês vão fazer as melhores escolhas Stanford fala, não, não, não tudo bem que você vai fazer mas eu vou acelerar esse processo aqui, cara, o que eu acho que está mais complexo é que os RHs não tem como mais fazer isso não tem mais, é impossível né? fazer há 10, 15 anos atrás, ok, era legal ah, fazer um MBA de gestão, um MBA de finanças e ok, vamos embora Hoje não é fazer um curso longo, não. Hoje tem que ser tipo agulha de acupuntura mesmo. Onde é que eu tenho que colocar esse pessoal? Só que isso é muito fluido, é muito dinâmico, é muito variável, é muito errático. E é muito específico de cada pessoa em cada área. Então, o RH hoje não tem preparo para fazer isso no nível micro, na rapidez que é preciso para poder causar uma diferença para que aquela empresa consiga ter aqueles benefícios num curto espaço de tempo. Ou seja, é da pessoa. É da pessoa. Tem que ser da pessoa, agora, é uma questão quase como se fosse uma questão econômica. Ou você faz, ou eu vou contratar alguém que consiga se gerenciar sozinho. Concordo contigo, mas hoje é muito mais Concordo. necessário que isso concordei aconteça. cara.
0: plenamente. Concordei plenamente.
1: Exato. o o artigo, mas entrou uma reflexão. Por fim, a última reportagem desse baião longo. Então, aí, está saindo vacina da Moderna, da Pfizer, dos chineses, dos russos, de todo Bom, desenvolver vacina é caro, cara. vou é. estudar hoje, vacina contra algumas doenças na, na história da medicina, teve uma, teve, tem casos de 50 anos para você tirar na vacina. O prazo médio é para você não desenvolver achou, uma vacina. Não achou, né?
0: Tem coisa que não achou. Sei lá, quanto tempo estão pegando vacina de AIDS? Não achamos.
1: O caso o, tem, tem o, o tempo médio para você desenvolver uma vacina, passando pelos protocolos, pelas fases é, regulatórias, é em torno de 10 anos.
0: Nossa. E aí,
1: de nada, a gente em oito meses tem uma vacina pronta. O né? pessoal fala, cara, de onde surgiu isso? Como eu surgiu tomar.
0: isso? Eu sou essa, eu fico um pouco resabiada, aí não quero.
1: Denise Garrett, professora brasileira, cientista, é, trabalha no Instituto Seibin. Ela explicou, legal, você está cético, mas eu vou te explicar por que isso é possível. Ela lista 10 situações ali, fala sobre o investimento na vacina e tal. Mas, rapidamente, o que, que ela fala? Cara? Sim, tem muito interesse econômico em cima da vacina hoje. E a gente tem tecnologias que aceleraram e muito os estágios 1 e 2, que é para você achar efetivamente, decodificar ali o vírus e testar, fazer testes sucessivos em laboratório para achar é, aquelas composições químicas mais, obviamente, como se diz, as mais compatíveis para você poder combater o vírus. Então, a tecnologia hoje, de alguma forma, acelerou muito esse processo. E acelerou ao ponto de você poder chegar numa vacina para coronavírus em oito meses. Cara. Isso é assustadoramente um rápido. Ah. O que ela fala, basicamente, é o seguinte, olha, o mundo tem mudado e, assim, tem possibilidades que hoje são permitidas que não eram no passado. Os protocolos e... Os frameworks, os planejamentos e organizações do passado são os mesmos de hoje. Só que hoje a gente consegue testar algumas hipóteses de uma forma muito mais rápida. Testar a hipótese é a cultura limpa, na base da cultura limpa, testar as hipóteses. Hoje é muito mais fácil você fazer isso com softwares, sistemas. Sim. E a gente tem treinado isso nos últimos 10 anos. Então, esse susto que as pessoas tomam é completamente plausível, mas ela explica tecnicamente de que as tecnologias disponíveis hoje nos permitiram dar esses saltos evolutivos, cara.
0: E, e para mim, Fábio, de novo, é métodos ágeis. Eu tenho sempre uma trinca num projeto. O escopo, pessoas, né? Quantas pessoas você tem, quanto dinheiro você tem para investir, quanto tempo você tem. Tempo é negociável, é o quanto antes. Eu não posso negociar. Então eu tenho que ter mais dinheiro. O escopo também não dá para negociar, eu tenho que fazer a porra da vacina. Então eu vou ter que negociar o quê? Dinheiro! Alguma dessas Exato. melecas vão ter que ser negociadas. Não tem como, não tem regra mágica. Então, aqui no caso, como estava todo mundo em pânico, teve dinheiro e muita gente. Então, a gente conseguiu é, melhorar o escopo.
1: Exato. Acho bem interessante, recomendo que vocês leiam esse estudo, leiam, na verdade, essas razões elencadas pela Denise Garrett e que vocês compreendam que, assim como a vacina demorava 10 anos e hoje é possível em oito meses, a gente não pode se afixar em processos antigos e simular ali trazer para o ambiente de trabalho essas convicções, né? esses vieses de disponibilidade ou essa base pouco atualizada de informações. Hoje é possível a gente fazer coisas em velocidade maior não porque o mundo é melhor, é porque hoje existem sistemas que permitem e a é gente dinheiro, testar essas não hipóteses com mais segurança. Não se trata de ser melhor ou pior. As possibilidades.
0: Pensa a gripe espanhola. Quando chegou na, na, na Inglaterra, fudeu porque não sabia que tinha. Agora, eu já sei, eu troco, eu mando, eu venho, tal, tá, O mundo mudou muito, né?
1: Exato. A questão hoje são as possibilidades que se abrem. As possibilidades hoje são diferentes, possível adjacentes. Estudem. Esse foi o nosso bairrão, cara. Trouxe seis assuntos para Sobre? Gente. Qual é
0: o tema? Eu acho
1: que... Eu... O Baião é sobre conexões e padrões.
0: Conexões e padrões. Conexões
1: Boa. e padrões. No tricô, os padrões de pessoas que hoje assistem a aula remoto, os padrões de avaliação de estudos acadêmicos, os padrões de pesquisa para desenvolvimento de vacina, padrões. as conexões que existem entre tricô e programação, as conexões que existem entre tecnologia e ciência, as conexões que existem... É, das habilidades com as habilidades de
0: desenvolvimento.
1: É, os padrões para vocês resolver um problema como Stanford Stanford e Harvard e as conexões que você precisa desenvolver com as pessoas para chegar num acordo mútuo com o resultado esperado alto. Acho que conexões e padrões.
0: Arrasou, Fábio Ribeiro, arrasou. Obrigado pelo baiano de hoje. Número 75, aproveitar que você gosta desses cinco. Baioninária edição 75 para vocês.
1: Boa, boa noite.